0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks Redacteur aan tafel... waarin een journalist van Skipper en Zorgvisie vertelt over een onderwerp... waar hij of zij zich de afgelopen tijd in heeft verdiept. Dat onderwerp is ditmaal duurzaamheid in de zorg. Ik ben zelf aan de beurt om de vragen te stellen... en de antwoorden erop komen van mijn collega Laura van Elst. Laura, welkom. Fijn dat je bent uh, aangeschoven. Ja, heel leuk. Laten we beginnen bij het begin. Uh, wat was voor jou de reden om je te storten op duurzaamheid als thema?
1: Nou, Misschien een hele gekke vraag aan jou, maar voel jij je wel eens schuldig als je een vliegticket uh, boekt voor een kort weekendje weg?
0: Nou, dat is alweer zo lang geleden, dat kan ik me niet eens goed, goed herinneren. Maar ik ben me er wel nu veel bewuster van dat dat een bepaalde impact heeft dan ik een paar jaar geleden zou zijn geweest.
1: De vergelijking gaat natuurlijk niet helemaal op, want reizen doe je voor fun en uh, de zorg is een noodzaak. Maar het is wel bizar, vond ik, dat de zorgsector vervuilender is qua footprint dan de luchtvaartsector, 7%. Dat percentage is vergelijkbaar met landen als uh, Amerika en Australië. Uh, daarnaast blijkt het recent RIVM-onderzoek dat een groot deel van de vervuiling vanuit Nederlandse ziekenhuizen in het buitenland terechtkomt. Dus de Nederlandse zorg vervuilt, maar wij merken de nasleep daarvan dus helemaal niet. Nou, Dat vond ik gewoon heel erg paradoxaal, want medici leggen de eet af om de patiënt niet te schaden. Maar met de totale uitstoot die zij doen, brengen zij indirect ook weer uh, patiënten in het zorgsysteem terug. En er is van alles gaande met de Green Deal. Er zijn ruim 300 uh, partijen bij aangesloten. En ik vroeg mij af van, is dit nou een gezellig uh, praatgroepje? En is duurzaamheid nou een leuke beleidsterm? Of uh, worden er echt daadwerkelijk stappen gezet? Dus uh, van het een kwam het ander. Ik sprak met allemaal leuke initiatieven. En uh, daardoor ontstond een uh, serie over duurzaamheid.
0: Ja, nou over die Green Deal uh, die je al noemt, uh, gaan we het straks nog wel hebben. Uh, wat ik eerst wilde vragen is, uh, ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... Um, de zorg is dan misschien wel vervuilend, maar je geeft zelf wel aan: ja, het is ook dermate belangrijk dat je er eigenlijk nauwelijks omheen kunt. En je kunt ook zeggen, zeker met alles wat er nu speelt rondom uh, COVID... dat de zorg wel wat anders aan zijn hoofd heeft... dan uh, zich volledig toe te leggen op uh, zo duurzaam mogelijk werken.
1: Ja, wat je zegt, COVID heeft eigenlijk uh, het bestuurlijke toneel gedomineerd. Maar toch is er de afgelopen twee jaar een ja, gigantische beweging op gang gekomen. Het mooie is, Bertina Lahuis van uh, Radboud, UMC, vertelde dat in de gesprek. Ze zei, het is een ontzettend uh, vreugdevol dossier... Het uh, tofu- en geitenwolle sokken-imago is verdwenen. Green Teams komen met allerlei initiatieven en kennisplatforms, reizen als paddenstoelen uit de grond, van de Groene Huisarts tot de Groene OK, Groene IC. En het mooie is dat professionals dit er vaak extra uh, naast doen en tijd vrijmaken. Ik sprak bijvoorbeeld met Nicole Hunveld. Zij is IC-apotheker en projectleider bij Erasmus MC. En zij heeft de missie om de intensive care te vergroenen. En zij vertelde dan ook dat dit soort initiatieven als een verademing worden beschouwd.
0: Om te weten voor de luisteraars. Uh, dat is, een, is eigenlijk een primeur. Dat jij niet alleen zelf vertelt uh, wat je bevindingen zijn. Maar dat je ook wat audiofragmenten hebt meegenomen. Dus uh, daar gaan we naar luisteren. Ja,
2: laatst hadden we hier een groene modishow verpleegkundige in jassen, ik had een groene loper gekocht. Nou, hop over die loper, grote lol. Weet je, even een afleiding van de COVID-zorg. Die initiatieven heb je wel nodig. En ook, ik vond eigenlijk een verpleegkundige wel het meest uit het green team. Die zat ik even daarna mee. Ik zeg, joh, hoe is het met je arm oh, loodzwaar. Zeg maar, red je dit dan? Oh, zei, ik ben zo blij als het even green team is. Dan heb ik gewoon even iets leuks in mijn hoofd. Dat, dat brengt het ook voor mensen. Even gewoon iets anders. Even eruit. Even brainstormen of hard lachen. Dus dat, als je het zo kan draaien en, en je het voor mensen leuk maakt... dan gaan ze gewoon meedoen.
1: Zoals je dus hoort inderdaad, het is echt even een verademing. Even iets anders dan de dagelijkse gang van zaken. En een hele mooie plek waar verbinding ontstaat.
0: Dan kan ik me wel voorstellen dat dat voor de ene medewerker in de zorg... meer zo voelt dan voor de ander. Die voelt dat misschien toch meer als een verplichting. Uh, je geeft ook aan dat eigenlijk de afgelopen twee jaar dit vooral in, in opgang is gekomen... Is het ook een generatieverschil daarin? Zijn het vooral de jongere bestuurders en medewerkers die hiermee bezig zijn? Of doe ik dan de oudere generatie tekort?
1: Ja, ziet, Daarmee doe je de oudere generatie inderdaad tekort. Denk maar aan uh, figuren als Kati van Beek, Peter Blankenstein en zo zijn er vele anderen die duurzaamheid aanjagen. Duurzaamheid is dus niet per se iets van de jonge generatie, maar de jonge generatie is wel wakker geschud en heeft ook een stem gekregen. De jonge specialist heeft zich ook uh, aangesloten bij de Green Deal en uh, zij kregen vaak in de praktijk terug van, goh, hoe ga ik nou met toch wel zo'n abstract... allesomvattend uh, onderwerp als duurzaamheid aan de slag? Hoe kan ik uh, in mijn dagelijkse werk als jonge zorgprofessional het verschil maken? Om uh, uh, dat handen en voeten te geven... en dat je niet zelf de krochten van het internet hoeft uh, af te zoeken... heeft uh, de jonge specialist een handreiking gedaan. Groen, groener, groenst. En daarmee geven ze context aan de hand van die vier pijlers van de Green Deal... Um, ze noemen allemaal inspirators en uh, ja echt concrete voorbeelden hoe je op micro, uh, meso en macroniveau als uh, zorgprofessional het verschil kunt maken in jouw omgeving. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de jongere generatie, dat is natuurlijk ook uh, relevant voor de oudere generatie. Wat ik persoonlijk een hele bold move vond van die jonge specialist is dat zij gewoon hebben uitgesproken dat zij niet aan de slag willen bij ziekenhuizen die niet aan duurzaamheid doen.
0: Um, speelt het ook al een rol in het onderwijs eigenlijk, in de, in de opleiding van uh, aankomende zorgprofessionals?
1: Mondjesmaat. Daarom, uh, er is ook een uh, enquête gedaan en daaruit blijkt dat geneeskundestudenten eigenlijk schreeuwen om duurzaamheidsonderwijs. Er is nu geen permanente plek ervoor. De CO2-assistent is uh, daarom opgericht, die zich hard maakt en die vindt dat duurzaamheidsonderwijs naar elke zorgprofessional uh, gebracht moet worden. En dat werpt zijn vruchten nu af. Ik sprak met Peter Blankenstein erover. Hij is neuroloog En hij is vanuit de UMC Utrecht betrokken bij een uh, nieuw opgericht consortium. Dat onderwijsconsortium heeft subsidie gekregen voor drie jaar vanuit de Europese Commissie. En dat gaat dus een programma ontwikkelen voor alle Europese geneeskundestudenten. En daar zetten ze ook zeker haast achter. Ze hebben drie jaar uh, subsidie gekregen, maar ze gaan het al dit jaar, 2022, in grote lijnen proberen neer te zetten. Zodat ze het vervolgens kunnen fine-tunen, lekker reuring aan kunnen geven en uh, organisaties, instellingen kunnen helpen met het implementeren van duurzaamheidsonderwijs.
0: Ja, dus dat uh, zet, nogal, uh, zet er nogal druk op. Je noemde al een paar keer uh, die Green Deal. Wat, wat is dat nou eigenlijk precies?
1: De Green Deal is een pact tussen zorgaanbieders, maar veel meer instanties... waarin uh, zorgprofessionals zich de commitment opleggen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Uh, en dat is aan de hand van vier pijlers. en de 2.5. Nul versie van de Green Deal is in 2018 van start gegaan... met Kati uh, van Beek als uh, kwartiermaker. En zij kreeg dan ook in 2018 uh, met de Green Deal van toenmalig minister Bruno Bruins... echt de opdracht mee van zet duurzaamheid op de bestuurlijke agenda... Uh, creëer een breed commitment, zowel van de cure als tot uh, de care. Ook een hele mooie ontwikkeling van 2021 is dat uh, in de Green Deal nu ook medici, bestuurders, banken, verzekeraars en onderwijs ook aan tafel zitten. Dus Duurzaamheid komt ook inderdaad op steeds meer terreinen op de agenda te staan in de zorg. En wat ook een goede, goede ontwikkeling is, is dat het Zorginstituut uh, Nederland een vernieuwd kader kwaliteit van de zorg heeft geïntroduceerd. En daarin uh, duurzaamheid als criterium heeft uh, toegevoegd.
0: En uh, blijft dat bij mooie doelstellingen en uh, idealen of zijn er ook harde... ...eisen aan verbonden met consequenties voor organisaties die die doelstellingen niet halen?
1: Ja, om dat te voorkomen dat het bij een leuke marketingstunt blijft... ...moeten initiatieven dus ook bij het aanmeldproces al met een plan komen. Een heldere doelstelling om te verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen of energie. En dat moet inspirerend zijn ter navolging. Maar het moet vooral ook technisch uitvoerbaar zijn. Keiharde monitoring bestaat nu niet... Dus uh, dat vanuit de Green Deal met de vuist op de tafel geslagen wordt. En dat werd gezegd tegen Cure and Care, jullie gaan volgend jaar zoveel procent minder uitstoten. Dat doet de NHS wel in het Verenigd Koninkrijk. Die monitort dus met een model de CO2 voetafdruk van de zorgorganisaties. Maar uh, in Nederland is dit model nog niet voorhanden. Nou, wat gebeurt er dan wel hier in Nederland? Nou, elk jaar worden Green Deal partners bevraagd over een duurzaamheidsverhaal. En die worden dan gedeeld op uh, de site van de Green Deal. Duur ...voor samen zorg eerste pijlen is het natuurlijk wel mogelijk. In de Green Deal van de cure-and-care sector zijn doelstellingen opgenomen om de CO2-uitstoot door energiegebruik van gebouwen te verlagen met ongeveer 50% in 2030. Nou, daar hebben instellingen CO2-routekaarten voor opgesteld. En dat is dus wel concreet te meten. Wel heb je de branchevereniging Milieuplatform Zorgsector. En die hebben uh, diverse instrumenten, onder meer de begeerde Milieuthermometer Zorgkeurmer. En daar worden dus serie serieuze audits gedaan, waarbij organisaties door de molen worden gehaald en de certificering kunnen krijgen. Ja, en daar zijn inmiddels wel al 300 organisaties gecertificeerd.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi, allemaal van die doelstellingen en, en pijlers en zo, maar hoe vertaalt dat zich nou naar concrete voorbeelden waarin er ook daadwerkelijk iets gebeurt?
1: Ja, zal ik ze per pijler even uitlichten? Ja, graag. Nou, de eerste pijler heb je te maken met CO2-uitstoot. De grootste klapper, 80% van de CO2-uitstoot, wordt veroorzaakt door gebouwen, reisbewegingen en uh, geneesmiddelen. Gebouwen alleen al nemen zo'n uh, 38% voor rekening.
0: Waar moet ik dan aan denken? Aan de zonnepanelen op uh, daken?
1: Zonnepanelen of collectoren. Het verbeteren van de thermische schil. Denk aan een de sedumdak. Uh, betere isolatie.
0: Ook nog eens goed voor de portemonnee.
1: Een... LED verlichtingsprogramma, gebouwen verwarmen met restwarmte, aquathermie, speciale ramen die voorkomen dat energie nodeloos weglekt. Ik uh, sprak met Alreine, die hebben een gouden plak op de milieuthermometer zorg. En zij gaan nu aan de slag met een warmterotonde, dat bestaat voor zover bekend is nog helemaal niet. En daarmee willen ze de restwarmte uit het ziekenhuis gebruiken voor het nabijgelegen verpleeghuis. En de kou uit het verpleeghuis gebruiken voor het ziekenhuis. Dus dat je het als het ware passief uh, gebruik maakt van uh, energie, van warmte en kou. Dat is een mooi voorbeeld, maar dat is dus nog toekomstmuziek.
0: En, en hoe, hoe ver weg is die toekomst nog?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Vorig jaar hebben ze een samenwerking met de gemeente afgesloten voor het ziekenhuis, verpleeghuis, voor het terrein. Maar ze moeten het nog wel gaan ontwikkelen, de techniek. Maar jij bent natuurlijk de techman, dus ik ik zou zeggen, misschien vind jij van Bricks naar Kliks ook wel interessant. Dus van zorg binnen de ziekenhuismuren naar e-health en zorg op afstand. Dat verschilt natuurlijk heel veel in de fossiele kilometers. Dat zag je al terug in corona toen mensen meer overgingen aan ziekenhuizen, naar beeldbellen, uh, telefoneren. Personeel kan je bijvoorbeeld weer met een fietsenplan stimuleren, of je kan een elektrisch wagenpark werken. Wat een mooi voorbeeld was voor de gehandicaptenzorg Avelijn in Twente. Die maken ruim 8,5 miljoen fossiele kilometers... In 2020 en dat uh, zien ze ook wel in dat dat geen toekomst heeft. Dus zij hebben ook de hele regio meegenomen van uh, gehandicapte zorgaanbieders om met een uh, regionaal uh, mobiliteitsplan te komen. Ja, en wat ik ook wel een leuk voorbeeld vond was Radboud UMC. We begonnen al net even hè, over vliegtickets. Ja. Um, wetenschappers hebben zich nu uh, zijn zich sterk aan het maken dat ze niet meer de hele wereld hoeven over te vliegen voor een interviewtje van een half uur. Dat vinden ze not dan. Heeft corona ook uitgewezen dat dat prima digitaal. Uh, kan.
0: Ja, en dan gaat het vooral over wetenschappelijke conferenties en zo.
1: Conferenties, interviews, daarmee willen ze ook dus hun footprint in de wetenschap uh, terugschroeven daarmee.
0: gaan we over naar de tweede pijler. Wat was die ook alweer?
1: Circulariteit. Bij circulair werken kan je dus denken al aan de voorkant, het moment van inkoop afvalpreventie door te veel inkoop te voorkomen. Je kan kiezen voor minder wegwerpproducten en verpakkingsmaterialen tot het uh, afvalscheiding en goede verwerking daarvan. En dit geldt voor medische hulpmiddelen, maar het kan ook gelden voor meubilair of bedrijfskleding, wasgoed, voeding. Ik vond het voorbeeld van een huisarts, de eerste groene CO2-neutrale huisarts heel leuk, Dennis Pot. Die doet echt van alles, maar bijvoorbeeld zijn praktijk staat vol met marktplaatsmeubilair en ja, het landelijk platform Groen OK maken de snijdende specialismen zich onder meer hard uh, om de bergen OK-afval OK te verminderen. Als je het uh, over medicijnverspilling hebt, kan je ook bijvoorbeeld denken aan PharmaSwap, het marktplaats voor uh, medicatie dat bijna over de houdbaarheidsdatum is. In uh, UMC Utrecht werken ze met refurbished MRI's.
0: Maar dan moet je denken ook met leverancieren om tafel om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk kan. Of...
1: Daarvoor heeft uh, het UMC overlegd met Philips dat MRI's niet elke tien jaar vervangen worden, maar dat onderdelen vervangen worden. En
0: dat, dan zal het voor een hoop mensen extra interessant worden als het niet alleen aan de duurzaamheid bijdraagt, maar ook gewoon nog uh, financieel gunstig uitpakt. Exact. De beste van twee werelden. Of
1: tijd, ja. Het hoeft ook niet altijd heel erg uh, ingewikkeld te zijn, hè, duurzaamheid. Uh, we hadden het al even over Alreine. Die hebben bijvoorbeeld op de MDL verpleegafdeling. Je hebt van die uh, halve liter infuuszakken en daar zit dan ringerlactaat in. Dat waren halve liter zakken, moesten twee keer per dag verwisseld worden. Ze zijn overgegaan op één liter zak en dat bespaart dus meer dan de helft van het aantal plastic. En het bespaart de helft aan verpleegkundige tijd voor het wisselen van de zak. Dus dat is ook nog eens een grote tijdswinst.
0: Dus uh, het kan gelijk opgaan. Duurzaamheid, uh, besparing in kosten, uh, efficiënte werken, nou, dat is... Natuurlijk, helemaal niemand uh, zal daarop tegen zijn. De um, derde pijler was, als ik het me goed herinner, de medicijnresten uh, die in het uh, water terechtkomen. Ja. Had ik niet gelijk aan gedacht bij het thema duurzaamheid? Is dat zo'n zo groot probleem dat dat een aparte pijler moet worden?
1: De medicijnresten zijn echt schrikbarend. Jaarlijks komt er volgens RVM onderzoek minstens 140. Ton, resten, medicijnen via urine en de lasting en het uh, riool terecht. Ronduit triest, als je ziet wat dat met de natuur doet. Zo beschadigen pijnstillers het weefsel van vissen. Zorgt anticonceptiemiddelen uh, voor geslachtsverandering bij vissen. En leidt antipsychotica tot roekeloos gedrag bij onder meer kleine waterkreefjes en vissen.
0: Je op, op hol geslagen vissen.
1: Ja, en die worden daardoor ook, vallen veel sneller ten prooi. Dus het is helemaal niet goed voor het ecosysteem. En zijn daardoor uh, van alles aan pilots is vergaande. Zo is er een, uh, een plaszakpilot opgestart. Mensen die een CT-scan ondergaan, krijgen bijvoorbeeld uh, contrastvloeistof binnen. Normaal plassen ze dat uit in het riool. En uh, nu kunnen ze dat opvangen in een plaszak en gewoon weggooien.
0: Ook okay, heel belangrijk. Brengt ons bij, uh, bij de laatste pijlen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, dan heb je het echt over de groene werk- en leefomgeving. Ik vond uh, GGZE en uh, verpleeghuis Pennemus in Noord-Holland uh, leuke voorbeelden. Joep uh, Verbucht vertelde bijvoorbeeld dat zijn heel groot waterbeheerproject zijn gestart voor het landgoed. Uh, en dat bos op dat landgoed is als het ware de groene long van Eindhoven. En die zorgt ervoor dat uh, de gemiddelde stadstemperatuur zo'n twee uh, graden lager ligt. Dus dat is echt als je het over natuurbehoud hebt. En Pennemus vond ik heel erg leuk. Um, zij kwamen er door onderzoek achter dat heel veel uh, urine... ...in de lucht hing een schoonmaakresidu. En daarom zijn zij met plantenwanden gaan werken... ...om dat uit de lucht te halen. En zij hebben echt als het ware een filosofie... ...dat de natuur als medicijn dient. Dus ze gaan wandelen expres met uh, bewoners. Zij hebben bijenkasten, ze hebben, voor een, uh, ze hebben een dakboerderij op het verpleeghuis... ...en bijvoorbeeld ook weer zwaluwkasten voor een uh, bedreigd zwaluwsoort. Dus dat is ook een mooi stukje van uh, uh, kijken naar wat je voor je omgeving kan doen.
0: Dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi... ...maar ik moet dan toch uh, ja, de, ik zou zeggen, oer-Hollandse vraag stellen... Uh, wie gaat dat betalen?
1: Ja, dat zou dus ook een argument kunnen zijn inderdaad van wat misschien lastig maakt om te verduurzamen. Het is vooral ook het eigen portemonnee. Dus je moet wel investeren en vaak gaan de investeringen uit voordat je resultaten ziet. Gelukkig zijn er ook subsidies. Denk aan zonnepanelen en de overheidsplannen die zijn ontvouwd om uh, het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Maar verduurzamen levert ook vaak geld op. Denk aan LED-verlichting waar ik het net al over had. Het ziekenhuis als het medisch centrum Leeuwarden en het OLVG. En zij bespaarden beide met LED-verlichting ongeveer 200.000 euro in een jaar. En door het gebruik van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie bespaarde het medisch centrum Leeuwarden uh, structureel ongeveer een half miljoen euro energiekosten. En dat levert natuurlijk ook weer geld op.
0: En afgezien van de financiën, wat staat er nou verder nog in de weg om uh, dit soort uh, initiatieven te ontplooien en verder uh, door te ontwikkelen?
1: Nou, ik hoor regelmatig dezelfde argumenten: draagvlak, uh, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer. Mensen moeten wel overtuigd zijn uh, van de impact die zij kunnen maken. En het is toch soms wel een. Uh, een... Abstract onderwerp, veelomvattend. Wat heeft mijn bijdrage nou voor zin? Uh, dus dat onderwerp moet je echt levendig maken. Je zei al, uh, financiën inderdaad. En je kan ook niet altijd zien waar je in investeert of het al zichtbaar is direct. Ja, soms wat ik terughoor is ook dat het gebrek aan richtlijnen of wetenschappelijke uh, literatuur soms een hobbel kan vormen. En de vraag natuurlijk, heb je vastgoed in je eigen portefeuille of ben je afhankelijk van verhuurders die niet zoveel zin hebben om uh, hun gebouw te gaan verduurzamen en daarin te investeren?
0: Uh, en dan zei je al, je moet dat. dat... Ook zorgen voor de draagvlak en voor dat, voor dat bewustzijn. Ik kan me voorstellen dat dat wel een, een gevaar is. Dat je enerzijds wil dat het gevoel van urgentie er is. Anderzijds dat mensen ook niet denken van... ja, maar het is zo'n grote uitdaging. Of ik mag bijna niks meer doen, want ik moet me overal... Uh... Ja, schuldig over.
1: Nou, dat is ook wel wat je zegt. Schuldig voelen of opleggen, dat is ook wel wat je veel terughoort... van bestuurders ook, maar ook van de managers en de green teams. Van Het, komt, het initiatief komt vaak al van de werkvloer. Het opleggen doodt cre creativiteit en zorgt juist inderdaad voor die weerstand. Maar als je de werkvloer faciliteert en ruimte geeft... en als bestuur zegt, wij dragen het uit, kom met ideeën en wij faciliteren het... dan ontstaat er alweer een hele andere flow dan die negativiteit...
0: Nou, dat doet natuurlijk ook iets met, uh, met de inkoop. Daar zul je ook op moeten letten, neem ik aan. Dan heb je altijd een balans tussen ja, de, de, de idealen en de, en de financiën. Wat ben je op dat gebied uh, te weten gekomen?
1: Dat dat ook een groot knelpunt is, inderdaad. En vooral in coronatijd is natuurlijk het gebruik van uh, medische middelen... medische hulpmiddelen enorm toegenomen. Um, en dat valt op, dat irriteert. Kijkend naar Erasmus MC, uh, op de IC levert daar een patiënt... Per dag zeven volle vuilniszakken op, die zo naar de afvalverbranding gaan. Een grote klapper kan dus ook qua duurzaamheid bijvoorbeeld aan uh, duurzamere productie, duurzamere verpakkingsmateriaal of het mogelijk maken dat het überhaupt gerecycled kan worden. En, maar daarvoor ben je natuurlijk wel weer afhankelijk van de leveranciers. En dat vertelde uh, Nicole Hunveld mij ook.
0: Oké, okay, uh, dat heb je ook meegenomen als fragment. Gaan we daar nog eventjes naar luisteren.
2: Daar moet nog een hele verandering gaan plaatsvinden dat die leveranciers ook hun producten gaan aanpassen. Dat merk je ook bij de Groene Oka en ook bij de Groene Huisarts. Daar zitten we met z'n allen wel. Dat is één hele grote robbel, zeg maar voor ons allemaal. Want hoe krijgen we die leveranciers zo ver dat zij bereid zijn een verpakking anders te doen... of het dopje wat we nooit gebruiken uit te laten. Die gesprekken moet je gaan hebben. Daar heb je echt wel tot 2030 voor nodig.
1: Ja... Een organisatie die al heel ver is bij het stimuleren van uh, leveranciers is Alreine. Ze zijn de groenste zorggroep van Nederland. Ja, en wat interessant is wat Alreine ook zegt, zij willen niet alleen hun eigen ziekenhuis verduurzamen, maar ook leveranciers een uh, eindje op weg helpen. En daarover vertelde Simke de Jong, hij is uh, manager huisvesting en techniek en uh, zijn collega uh, Saskia Wesselink in het uh, volgende fragment.
0: Ja, met de bouw kijken we heel erg bij de voorselectie dat het een selectiecriteria wordt. En nu vragen we aan de voorkant van wat ga je doen aan duurzaamheid? Want wij vinden het een belangrijk onderdeel van onze, onze organisatie. Dan moeten ze aan de voorkant komen met een duurzaamheidsplan. En dat wordt eigenlijk best wel zwaar gewogen ten aanzien van de selectie van de uh, aannemer of installateur.
2: Maar daarnaast hebben we ook gekeken naar uh, hebben een screening uitgevoerd met onze top uh, zoveel leveranciers van oké. Okay, hoe duurzaam zijn jullie op dit moment,
3: als een soort van nulmeting. We zijn met onze top vijf leveranciers in gesprek van... goh, wat doen jullie eigenlijk op het gebied van duurzaamheid... en hoe kunnen wij daar gebruik van maken? En hoe kunnen we elkaar eigenlijk daarin helpen? Dus we zijn ook echt, uh, ja, we proberen daar een samenwerking aan te gaan. Dus hou het niet alleen binnen je eigen ziekenhuis of je eigen zorginstelling... maar breng het ook naar buiten toe. Ga in gesprek met de leveranciers.
1: Want hoe meer mensen dat doen... kijk, wij doen het nu, maar als er straks honderd andere zorginstellingen
3: zijn die dat ook doen... Dat weegt veel zwaarder, ook voor een leverancier om ook stappen te zetten.
0: Dat klinkt dus alsof zij daar heel voortvarend mee te werk gaan. Als er nou eh, zorgprofessionals of bestuurders of beleidsmakers naar deze podcast luisteren en denken van ja, ik wil eigenlijk ook wel verduurzamen, maar het staat bij mij nog niet zo hoog uh, op de agenda of ik ben er nog niet zo uh, actief mee bezig. Wat zijn nou veelgehoorde tips die zij mee kunnen nemen?
1: Er zijn ontzettend veel tips waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Uh, daarover sprak ik met Avelijn-bestuurder Susanne Bentvelsen. Zij sprak onder meer, zij gaf uh, tips en tricks tijdens het webinar uh, van VWS. Um, en zij vertelde ook in een interview met Zorgvisie uh, waar zorgbestuurders kunnen beginnen.
3: Zeker aansluiten bij de Green Deal voor de duurzame zorg. Omdat dat je gewoon echt heel veel kennis en handvatten biedt om aan de slag te gaan. Creëer een plek... Maar uh, die groene professionals in je eigen organisatie, die er absoluut zijn, maar die je nog niet kent, maar waar die terecht kunnen. Maak het ook niet te ingewikkeld. Dus uh, het is een kwestie van een budget beschikbaar stellen om aan de slag te gaan. En dan vormt een programma zich vanzelf. Je gaat gewoon beginnen met dingen die sowieso nuttig zijn om te doen. En dat laaghangend fruit, dat leidt ertoe dat je vanzelf op ideeën komt van wat er verder nog zou kunnen gebeuren. Iedere locatie heeft allerlei mogelijkheden om kleine stappen te zetten. En dat gaat vanzelf draaien, want mensen op de werkvloer weten waar de knoppen zitten om aan te draaien. En maak het zichtbaar. Ook weer om dat enthousiasme in de organisatie, eh, om te laten zien wat we bereikt hebben, welke mooie verhalen er zijn. Eh, Start-ups die innovatieve ideeën hebben, die van alles en waar je mee kunt samenwerken. En ja, er is, er is zoveel mogelijk eigenlijk.
0: Nou, dat zijn al, al, al een hele hoop dingen waar je mee aan de slag kunt als organisatie. Heb je verder nog andersoortige? tips opgehaald en uh, te horen gekregen?
1: Zeker. Ik maak jou heel blij waarschijnlijk met het woord data.
0: Oh, dan doe ik een sprongetje in de lucht.
1: <laughs> Meten is weten. Uh, dat blijkt ook uit de woorden van uh, Evelien Brakema tijdens een uh, webinar van VWS. Zij is, ik kan er bijna wel een duurzaamheidsgore noemen. Zij richt uh, allerlei uh, green teams op. Zij is uh, LUMC-onderzoeker naar duurzame zorg. En zij vertelde tijdens dat webinar van God, doe nou aan data-driven uh, duurzaamheid. Um, dus breng nou in kaart maak nou uh, tastbaar wat voor een impact je maakt met je tijd, je geld en je middelen.
0: En, en hoe, hoe kun je dat nou doen? Hoe, hoe breng je dat nou in kaart?
1: Zij haalden twee tools aan, onder meer de impact-haalbaarheidsmatrix. En dat is dus een middel om inzicht te verwerven in mogelijke acties, dus al aan de voorkant. Heel verleidelijk om bijvoorbeeld gelijk naar die plastic bekertjes te grijpen... en dat te vervangen voor een duurzamere variant. Dat is heel eenvoudig, maar je maakt daar niet heel veel impact mee, behalve dat je bewustzijn creëert. Ja. Lastiger, we hadden het al over onderwijs, maar met veel meer impact is bijvoorbeeld alle professionals opleiden of bijscholen in duurzaamheid. Maar dat is wel complex. Dus het liefst zoek je een beetje de balans tussen die uh, twee uitersten. Het liefst zet je dan in het kwadrant dat iets haalbaar is en veel impact heeft. En dan kan je bijvoorbeeld weer kiezen voor een duurzame uh, variant van medicatie. Je zei al een keer van, is het meetbaar? Nou, qua vastgoed en afvalproductie is het makkelijker om... het. Uh, effect te meten um, en door te rekenen. Maar andere initiatieven zijn weer moeilijker in kaart te brengen. En daar is ook gewoon nog meer onderzoek voor nodig. En daarom gaf zij als tweede tool een beetje als uh, vuistregel gebruikte zij de ladder van circulariteit. En daarbij geldt natuurlijk, eigenlijk heel logisch, voorkomen is beter dan gebruiken. Voorkomen is beter van middelen is beter dan recyclen. En dat geldt natuurlijk ook voor het leveren van zorg. Lever je echt zinnige zorg en weiger je onzinnige zorg. Want de duurzaamheid. De zorg is toch de niet geleverde zorg die ook daadwerkelijk niet geleverd hoeft te worden.
0: Ja, en daar zit natuurlijk weer een hele hoop andere voordelen ook aan vast.
1: Zeker, en dan heb je het ook over betaalbaarheid van de zorg en gezondheidswinst. En daarover vertelde Kati van Beek het volgende in een speciaal ingesproken bericht voor
3: voorzorg. De belangrijkste factor is al luchtvervuiling. En daarom roep ik ook de witte jassen, de zorgprofessionals op, om dit luid en duidelijk te laten horen. En niet alleen te laten horen, maar ook aan te kaarten bij je wetenschappelijke vereniging. En die kan het weer bij het ministerie aankaarten. Het kan niet zo langer. En als we willen de zorg houdbaar willen houden voor de toekomst, ook als het om betaalbaarheid gaat... dan denk ik, ja, begin dan met deze fundamentele preventie. Want er wordt heel veel aan ziekten en chronische aandoeningen veroorzaakt... door bijvoorbeeld luchtvervuiling en elke CO2... Uh, reductie die, die je realiseert, betekent gezondheidswinst. Bedenk dat. Daar zijn wij toch voor.
0: Wat zijn nou dingen waar jij voor dit jaar, 2022, naar uitkijkt? Wat staat er nog op stapel?
1: Nou, ik wil vast even zeggen, het gaat niet meer weg. Er is een enorme golf aan energie ontstaan.
0: Ja, dus de sceptici die luisteren en denken van het waait wel over. Jammer uh... joh. Ja,
1: er ja. Ja, is ontzettend veel creativiteit en slimme oplossingen. Er zijn bijvoorbeeld de zorgverzekeraars en banken zitten nu ook voor het eerst. Uh, die voeren nu rond de tafel gesprekken over financiering en uh, bekostiging van duurzaamheid. Uh, en daarover uh, uh, zijn dit jaar 2022 ook vervolggesprekken. En ik ben heel erg benieuwd of de gewenste versnelling gevonden gaat worden. Uh, de borging.
0: Ter afronding van deze podcast heb je ook nog een fragment meegenomen van Evelien Brakenmars, Heel belangrijke figuur op dit gebied. Die heeft speciaal voor ons een audioboodschap ingesproken. Dus laten we daar ook nog even naar gaan luisteren.
4: Iedereen heeft een rol in deze transitie. Dus van leveranciers tot producenten, schoonmaak, zorgverleners. Maar vooral ook bestuurders. Dus aan de bestuurders: pak die rol. Meer dan 200 medische bladen hebben afgelopen jaar opgeroepen aan onze leiders om ook de ogen open te doen en gezondheid te beschermen en actie te ondernemen op het vlak van klimaat en gezondheid. Nou ja, gelukkig valt bij steeds meer besturen ook dat kwartje en is er echt veel gaande. Maar aan alle bestuurders, ja, integreer dit in je visie, in de doelen, in het beleid, in het budget. Stem dat af op de klimaatdoelen, want uh, nou ja, het is niet voor niks bestempeld als code rood voor de gezondheid. En we weten dat er heel veel kansen zijn, dus het is tijd om die... Uh, Gaan, uh, te gaan benutten. Nou ja, op deze manier denk ik dat bottom-up uh, en top-down... dus bestuur en de werkvloer, dat die elkaar kunnen gaan vinden. En dan hebben we echt een hele gave slag slagkracht voor de komende tijd. Dus uh, dat belooft veel voor uh, aankomend jaar.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie, mooie boodschap om mee uh, af te ronden. Laura, heel erg bedankt voor je komst en voor je tijd en uitleg. Graag gedaan. Ik neem aan dat je het onderwerp blijft volgen.
1: Zeker, dus wie interessante initiatieven heeft... is van harte welkom om mij te benaderen via LinkedIn... of via de contactwebsite van Zorgvisie.
0: Bij deze de uitnodiging gedaan aan iedereen in de zorg... die zich ook hiermee bezighoudt. En uiteraard wil ik iedereen graag bedanken voor het luisteren. Abonneer op deze podcast kan via de bekende platforms zoals Apple Podcasts of Spotify. U kunt ook luisteren via skipper.nl of zorgvisie.nl. Voor nu in ieder geval hartelijk dank voor uw aandacht en heel graag tot de volgende voorzorg.